0: 美国首都华盛顿，自由亚洲电台中文部。这是北溟非常时。听众朋友，我是这个节目的原创人和主持人北溟。上次这个时间，我为您讲述了贝多芬第九交响曲《欢乐颂》在中国大陆不为人知的故事。我们在迟到近三十年后，第一次走到东西柏林。走进了美国应邀到访柏林的指挥家伯恩斯坦和他所指挥的来自七个东西方国家艺术家所组成的联合交响乐团和三个合唱团。我们回顾了柏林墙倒塌时，贝多芬第九交响乐为人类所带来的万众欢腾的自由庆典。这一集呢，听众朋友，我想跟您说说贝多芬第九交响乐《欢乐颂》。这张门票究竟有多贵？到底值多少？最终值什么？据说人生的痛苦各有不同，欢乐和幸福都是一致的。这句源自托尔斯泰的名句被世人广为接纳，成为常识。但是呢，这个常识却不能解读贝多芬的《欢乐颂》所表达的欢乐。贝多芬的《欢乐颂》无法被贴上世俗主义的任何标签。他所表述的欢乐，不是春晚《欢乐今宵》的欢乐，不是出门乘私家飞机、坐宝马的低级欢乐，不是挥金如土的暴发户的欢乐，也不是田园生活、心灵鸡汤、几世同堂、福禄到家的生存的欢乐。他当然。也不是由小众马《茶花女》衍生出来的威尔第同名歌剧中祝酒歌的欢乐，贝多芬甚至删除了席勒《欢乐颂》诗作中庄严甘醇的祝酒歌的那些诗行，而提取了其中的精华。他把《欢乐颂》扩展并深化为一个象征，成为超越世俗价值、消解人生苦难、泯灭生死的一种。神圣的欢乐，世人都知道，贝多芬失聪，所以把他称为与命运搏斗的英雄，进而把他杰出的音乐作品看作是人间的奇迹。可是，如果不具体的了解他的生存状况，说出这样的结论，就如同指出华丽服装上的一颗特别的珍珠一样，太过轻巧。贝多芬和他的生活，既不是维也纳华丽外表上的珍珠，也不如指出来那般轻巧。一七九六年，二十六岁的贝多芬的音乐事业刚刚开始起步，他先后在布拉格和布达佩斯演出，途经了纽伦堡、莱比锡和柏林等地。并创作了大提琴奏鸣曲和钢琴奏鸣曲。可是，也正是在这个时候，他的耳机已经开始了酷刑，严重的时候耳朵轰鸣作响，日夜不息。对于一个以音乐为生的人，失聪是致命的现代。最初，贝多芬瞒着家人，他对知己也绝口不提。可是三年之后，他的听力严重的衰退，已经无法掩盖，所以他开始回避社交，以便对全社会瞒住他的残疾。他把耳聋所引发的恐惧、痛苦、绝望一并自我吞下，同时忍受着社会对他的误解。如此这般，又是两。这期间，他的孤独和凄楚等同于他每日维持生命的餐饮。可是到了一八零一年，他最终无法继续承受，绝望中，他告诉了两位朋友：一位是看管人们灵魂的阿门达牧师，一位是治疗身体残疾的韦格勒医生。信中，这位坚持向自己命运挑战的人。贝多芬不止一次的使用“悲惨、凄凉、隐忍”这一类的字眼来形容自己的生活。他真是对这两位朋友敞开了心扉，说出了他不愿说的话。他说：“你的贝多芬可怜已极，得知道我的最高贵的一部分，我的听觉大大的衰退了。”我得过凄凉的生活，回避我心爱的一切人物，我不得不在伤心的隐忍中找栖身。这是一八零一年他写给阿门达姆斯的信。另一段，他说：“我过着一种悲惨的生活，两年以来，我躲避着一切交际，因为我不可能与人说话了。”我聋了，听众朋友，贝多芬性情直率、开朗，生就的一副热烈与爱好活动的性格，他最不擅长的就是隐忍，却老早的就被迫与人类分离。他说：“我竟是上帝最可怜的造物，隐忍，这是多么伤心的避难所呀！然而，这是我唯一的出路。”这是一八零一年六月二十九日，他写给韦格勒医生的信。别人听见远处笛声，而他呢，一无所闻。这一类的经验几乎使他完全处于绝望状态。他要是不躲避社会呢，就会当众暴露他的耳聋，这就等于向世人宣布他这个作曲家的末日。他如果躲避社会呢，就会引起人们的误解，这误解呢，让他难以忍受。要知道，贝多芬从小热爱社会，对社会抱着一份善良的愿望。耳疾治愈是无望的，社会并发症则接踵而至，生活本身成了痛苦的根源。贝多芬常有自杀的冲动。一八零二年十月，他一连。写下了两份遗嘱，唯有艺术使命如一根既乐他自裁的缰绳，日复一日的挽留着贝多芬。他写道：“在我尚未把我赶到的使命全部完成之前，我觉得我不能离开这个世界。”可是无论如何配合治疗，贝多芬终于聋了。随之而来的是他避之唯恐不及的屈辱。虽然并无人诚意要使他受辱，一个失聪的作曲家固然可以私下借用特殊的工具采声作曲，就像我们所知道的那样，贝多芬用一个特殊的喇叭。一头抵住耳朵，一头抵住声源，他这样采声作曲。可是作为一个失聪的指挥家，无论如何难以离开听觉来指挥乐队。一八二二年，贝多芬要求亲自指挥他的唯一的一部歌剧作品《费德里奥》，他要指挥的是最后的一次排练，也就是演出之前的排练。可是，因为他没有听见台上的歌声，他只会失措。乐队与歌手各行其事，乐队的指挥呢，最后就提议休息，准备重新再开始。但是，贝多芬的耳盲所导致的混乱再度发生，所以指挥和演奏呢就再度停下来。显然，这个指挥是无法继续了。可是乐队和任何人都没有一个愿意对贝多芬戳破这个事实。贝多芬坐在那里不安的东张西望，他试图从人们的脸上猜出发生了什么。他突然大声地命令自己在场的友人申德勒过去。申德勒闻声来到了贝多芬身边。在他们通常所用的文字沟通的手册上，那个时候贝多芬已经完全失聪，他与人沟通呢，都得把字儿写在一个本子上。那么，申德勒呢，就在这个本子上写下了一行字，递给了贝多芬。这一行字是：“恳求您，勿再继续，回去我再告诉你理由。”贝多芬突然大悟，一跃下台，奔跑回家，倒在简易床上，双手捧着脸，一言不发。晚餐时候到了，他依然如此。难以言喻的痛苦写在他的脸上，刻在他的身体上、心灵上、每一个筋骨经络上。申德勒是贝多芬信任的亲密友人。申德勒回忆说，在他和贝多芬多年的交往中，没有一天可以与这一天相比。贝多芬受伤之重，难以言喻。常识，非常识，北冥非常识。本台二零一九年开播人文栏目《北冥非常识》。北冥非常时，消解墨法社会反人性常识，彰显中西文明主流正脉。请翻墙搜索关键词“北冥非常时。听众朋友，千万不要认为生活在欧洲文化中心的维也纳，作曲家贝多芬的生活就会有浪漫的色彩。实际上，贝多芬终生未娶，爱情呢也是昙花一现。终归失败，而把贝多芬煎熬完的是日常生活的困窘、无穷的松案。他或是要人家履行津贴的诺言，或是要争取侄儿的监护权。再接下来，我们应当知道，贝多芬的生活不仅充满了耳聋、屈辱和心伤，还有。身体疾病的痛苦。贝多芬跟他仰慕的席勒一样，自幼体弱多病，始终伴随着耳患的是剧烈的腹痛和严重的腹泻，这导致他经常是处于极度虚弱状态，常常因此陷于绝望。我们看看下面的记录，就可以知道贝多芬过的日常生活是什么样的。一八一五年，他因为失聪，被迫开始与人们以纸笔沟通。一八一六年，耳朵完全聋了，在笔记中，他这样描写自己的生活状态：没有朋友，孤零零的在世界上。此外呢，那一年就是一八一六年，从十月开始，他患了重伤风。到了一八一七年的夏天。肺病，一八一七年和一八一八年的冬季，肺病困扰。一八二零年和一八二零年期间，剧烈的关节炎。一八二一年，黄热病。一八二三年，结膜炎。一八二四年，胃病严重。一八二四年到一八二五年的冬季，病重，吐血。流鼻血，衰弱至极，他感到自己长眠不起的日子快要到了。一八二六年十一月末，重感冒；十二月，肺炎；接下来消化器官疾病，剧烈的腹泻和呕吐，肝病，水肿。一八二七年，健康继续恶化，为治疗肝硬化。三个月之内，连续做了四次手术，接纳了七十五瓶药，直到那一年三月二十六日去世前，他还准备做第五次手术。除了残疾、孤独、疾病，贝多芬还得忍受贫穷和由此引起的窘迫。他说：“我差不多到了行乞的地步。”而我还得装着日常生活并不艰窘的样子。一八一七年，他给朋友的信中写道：“他饱尝以工作换取面包之苦。”他当时的同行施波尔发现他往往不能出门，原因是他的靴子穿破了洞。在维也纳，他居住了三十五年，迁居了三十次。即便在全力创作《第九交响曲》的两年期间，拖着病弱的身体，他还是连续不断的搬迁。《第九交响乐》《欢乐颂》的成功，并没有改善贝多芬的经济状况。到了1827年，他几乎一文不名了。为了能够生活下去，他给伦敦音乐协会写信。以为他举办音乐会为理由，请求他们为他筹措一笔款项。他愿意接受残酷的命运，但是他盼望能够摆脱生活的困窘。他给自己的朋友莫舍勒斯写信的时候说：“我的一份命运真是艰苦之极，但是我听任命运的安排。”只求上帝以他神明的意志，让我在生前受着死的磨难期间，不再受生活的窘迫，这可使我有勇气顺从着至高的神的意志去担受我的命运，无论它如何艰难，如何可怕。伦敦音乐协会回信了，答应预支他一百英镑。接到信函时，贫病交加的贝多芬双手合十，因快乐和感激而嚎啕大哭起来。在场的人都为之心碎。连续四次手术之后，卧床不起的贝多芬不知道自己大限在即，他坚持要口授信件，表达感谢。他又一次使用了“悲惨”这个字形容自己的状况，而这是他最后一次使用这个词语。他说：“他感谢英国人分担了他悲惨的命运。”他答应为伦敦音乐协会创作第十交响曲。可是，各位听众朋友，贝多芬的上帝来得太晚。让贝多芬能够摆脱困窘的伦敦音乐协会的援助，失去意义了。贝多芬的这封口述回信写于一八二七年的三月十八日。八天之后，三月二十六日，他就永远离开了世界。他的贫困却没有去世。他的手稿、书籍、家具，在他死后全部拍卖，价值不过一百七十五佛罗令，相当于当时的十七点五英镑。而拍卖目录上登记着他的二百五十二件音乐手稿和音乐书籍，共受得九百二十八佛罗令，价值不足一百英镑。他那珍贵的谈话手册，记录着他艰困时期的所有的思想、情感，价值连城，却只卖了一佛罗令零二十，也就是零点一二英镑。各位听众。要到贝多芬死后多年，人们才能认识到他和他的音乐对于人类的价值。据记载，二零零三年，贝多芬的第九交响曲的手稿在伦敦索斯比拍卖行以二百一十三万英镑出售。不过，这与贝多芬的现实生活已经毫无关系了。这时候。死于贫病交加、困窘的贝多芬，生活很少欢乐，几乎没有欢乐。在一八零二年十月十日，他写给自己兄弟的遗嘱中，他跟上帝恳求欢乐。啊，万能的主，给我一天纯粹的快乐吧！我已经多久没有听到欢乐的深远的声音了？啊！什么时候，神呐、啊？什么时候，我再能在自然与人类的庙堂中感觉欢乐？永远不，不，这太残酷了。一八一零年五月二日，他给韦格勒医生的信写道：“啊，人生多美！”但是我的是永远受着毒害，正如撰写贝多芬传记的法国作家罗曼·罗兰所写的那样，贝多芬是一个不幸的人，贫穷、残废、孤独由痛苦造成的人。北明现在要说的是重要的话。是下面的话，听众朋友，偏偏是这位生存在悲惨境界中，应该写出悲惨世界的人，写出了《欢乐颂》，而且是享遏行云、举世接纳、传世至今的《欢乐颂》。在那终生跋涉的沙漠里，贝多芬献给人类的不是沙粒。而是一片盛大丰盈的水草。必须强调的是，这片水草不是漠视苦难、自欺欺人、苟且偷生的海市蜃楼，乃是扎根荒漠、战胜命运、超越生死的绿色生机。听众朋友，这太违背逻辑，太非常实了。以至于本世纪中国大陆在晚年漂流美国的著名作家木心说：“我以为宇宙对不起贝多芬，宇宙应该惭愧。”常识，非常识，北冥非常识。本台二零一九年开播人文栏目《北冥非常识》。北冥非常时，消解墨法社会反人性常识，彰显中西文明主流正脉。请翻墙搜索关键词“北冥非常时。在悲苦的深渊里，贝多芬讴歌欢乐。贝多芬传记作家罗曼·罗兰的这一句描述，读之惊心，思之惊魂。北明必须要壮着胆子替我们的观众问一句：那为什么贝多芬饱蘸着生活的悲情，却写出了神圣的欢乐？为什么他来自尘土，他的音乐却接壤天庭？为什么他能在极端的困境、琐碎的生活中超越个人苦难，创造人类的欢乐的庆典？我再说一句，这些问题不是作曲的技术问题，也不是音乐的知识问题，这是一个与人有关系的音乐文化与精神的问题。是因为是这个问题，北明才把它提出来。这个世界上虽然没有什么问题是愚蠢的，但是却有很多问题是错误的，或是没有意义的。所以，正确的提出问题，并提出正确的问题，是人类保持文明并提升人性的第一步。而解答这个问题，对于陷入物质主义黑洞、沦为权力物种的当代中国，意义尤其重大。回答和参透这个问题，不是本集工作时间所能完成。北冥只好借此机会把这个问题交给您，我的听众来思考。我希望以后有机会再与有兴趣的听众进行讨论。在思考这个问题的时候呢，请您记得，在说到自己音乐之本的时候，贝多芬拒绝谈论地上的王国。一八一三年，他告诉他的维也纳的朋友说。我不和你谈我们的君王和王国，在我看来，思想之国是一切国家中最可爱的，那是此事和彼世中的一切王国中的第一个。各位听众，那张贝多芬第九交响曲《欢乐颂》的门票，只有在对他的那个王国进行严肃的思考之后。才能抵达你的手中。这是美国首都华盛顿自由亚洲电台中文部元月一号开播的《北冥非常时，欢乐颂》到此结束。这一集我们较为全面的陈述了贝多芬悲惨生活的现实，只为呈现一个非常的现象，并以正确的方式提出一个正确的问题。为何一生沦落困窘的贝多芬不写悲惨世界，却写出了全人类至高无上的神圣的《欢乐颂》？我是这个节目《北冥非常时》的原创人和主持人北冥，是北方的北，明天的明。谢谢您收听这个节目，我们下周同一时间再会。